0: Olá, pessoal! Ontem não deu para fazer live por motivos aí de excesso de trabalho, mas hoje estou eu cá, aqui, perturbando a vida de todos vocês novamente. Quero começar o vídeo com uma novidade. Já adianto que o link está aqui na caixa de informações. Facebook em cima, YouTube embaixo. Bugou um pouquinho. YouTube embaixo, Facebook em cima. E peço que vocês se inscrevam no canal do Tribuna Diária. É um canal que eu estou trabalhando, peguei ele do zero, tá? Estou trabalhando nele, já tem duas entrevistas aqui postadas com o Diego Pesce, procuradores da República, debatendo sobre violência, as ações draconianas do STF, o aborto, enfim, e do, do Coronel Cajueiro, que ele fala sobre a violência do Rio de Janeiro, inclusive eu vou passar um trechinho de uma entrevista em que ele prova documentalmente, de que se morrem mais policiais militares no Rio de Janeiro do que nas guerras, e, portanto, a ação do STF, aquela medida que o STF deu, que não pode haver operações na favela, é um completo absurdo, nós retornamos a 1990, na época do Brizola, tá? Então, o link está aqui na caixa de informações, eu vou começar com um trechinho da, da entrevista do coronel Caso cajueiro, só para vocês verem os dados, tá? A entrevista completa está lá no canal do Tribuna Diária. Deixa eu só compartilhar o link, que eu sou loira e esqueci disso. Vamos lá. Uma tabela que fala sobre as mortes da Polícia Militar do Rio de Janeiro em 26 anos. O pessoal, o link está aqui na caixa de informações, do, do artigo que tem a tabela completa. Eu gostaria que o senhor comentasse essa escalada de mortes, porque em 94 a 2019, houve um aumento do número de mortes. O senhor pode, por gentileza, comentar essa tabela?
1: Bom, ali em vermelho, a gente tem é, os números de mortes em serviço e em folga. Se forem observar, sempre tem mais mortos em folga do que em serviço. Essa é uma característica triste do Rio de Janeiro, em que o criminoso caça o policial, e o que o criminoso, quando esbarra com o um policial, ele, ele resolve é, matar o policial ou ferir ele, atirar nele. Isso não é o esperado. Em qualquer lugar do mundo se espera que o criminoso fuja da polícia, mas aqui tem isso. Em amarelo estão os feridos, e baixas, a gente chama nesse estudo da soma de mortos mais feridos. Essa soma completa as variações vai acontecendo em termos de anos aí um pouco mais um pouco menos te dá uma, uma triste realidade de que o nosso efetivo fez, serviu aí ao longo de, de 26 anos um pouco mais de, de 20% dele não né, quase 20% dele foi morto ou ferido e também é, permite que a gente veja que a questão ela entre altos e baixos ela tem um contínuo esse corte temporal de 1994 tem a ver com a formatura da minha turma em né, final de 93. Eu entrei em 91 na polícia, em 93 de dezembro, no final de 93, início de 94, a gente entra em operação nas ruas. Já naquela época, como tenente, comecei a contabilizar isso. E, para triste constatação, a gente descobriu que os nossos números não têm comparação com outras polícias do mundo. Bom, as nossas taxas não têm comparação. E viemos colecionando isso, mas efetivamente só foi ser ouvido é, quando a gente atingiu o último posto da instituição. Eu não sei como é que é exatamente na hierarquia do jornalismo, mas na hierarquia militar você realmente só é ouvido quando chega no último posto. Então aí a coisa realmente caminhou. Assim, Se a gente tem uma, um resultado positivo para falar, mais recente foi no ano passado, a gente teve uma redução de quase 30% no número de mortes o que é bastante significativo, foi o menor número da série temporal, 80 mortes em 2019, e em grande parte também pela, pela ventilação do tema, pela discussão, pela mudança de comportamento do policial, tanto em folga quanto em serviço, e também por vários cursos de primeiros socorros, né, de, de paramedicina, para que a coisa ali, é o atendimento pré-hospitalar paramédicos para médicos, que a coisa seja dirimida ali no, Assim que acontece, você chama de, de golden, golden Hour, não, Golden Minutes, que é o primeiro salvamento. Então, muita gente recebeu treinamento, equipamento, conseguiu evitar que haja morte e, assim, aumentou o número de feridos até por causa disso. Porque o que ia ser morto acabou virando ferido, em grande parte. Então, esses são números muito trágicos.
0: Coronel, a outra tabela é uma tabela comparativa entre a Polícia Militar do Rio de Janeiro e as forças militares em guerra. E o que chama a atenção é que o efetivo da polícia é um menor número comparado aos efetivos que participaram das guerras, porém o número de mortos, feridos e baixas são muito maiores. Como é o senhor explica essa tabela?
1: O que acontece, você tem números absolutos, obviamente menores, né, que confronto mas os números relativos, que são os percentuais, Pegando os casos de morte, a catabela é longa. A nossa taxa de mortes é de 3,2% aqui no Rio de Janeiro, nesses últimos, só por isso, 26 anos. São o número de mortes, dividido pelo efetivo, que serviu no período, vezes 100. A Força Peticionária Brasileira, 1,84%. A taxa de mortes deles, isso aqui, são números da Segunda Guerra. Primeira Guerra Mundial, Forças Armadas Americanas, 2,46%. Segunda Guerra, 2,52%, Forças Armadas Americanas. Forças Armadas Americanas, Guerra da Coreia, 0,95%. Guerra do Vietnã, 0,98%. Golfo Péssico, retomada do Kuwait,
0: 0,02%. Como vocês puderam ver, morre mais policiais militares no Rio de Janeiro do que nas guerras a taxa de mortalidade da polícia militar do Rio de Janeiro é de 18%, enquanto na Primeira Guerra Mundial foi de 6%, Segunda Guerra Mundial, 6%, na Europa com a Coreia, Estados Unidos com a Coreia, 2,76%, Estados Unidos e Vietnã, 2,65%, e no Golfo, 0,04%. E vai a bênção do STF e tira o poder do policial de agir dentro das comunidades, lembrando que as comunidades se tornaram hoje grandes complexos, inclusive agora na Zona Norte do Rio de Janeiro existe o Complexo de Israel, que se juntaram cinco comunidades, e lá o tráfico domina 100%, inclusive crianças já foram mortas por bala perdida, e isso nós tratamos na, na entrevista, por que a grande mídia não fala das balas perdidas, os criminosos que estão matando as crianças, mas adora jogar isso nas costas dos policiais. Nós comentamos também sobre essas pessoas que estão desaparecendo, moradores, estão, sei lá, estranhamente sumindo do mapa, para que o tráfico, para que o crime organizado ocupe as suas casas em visões estratégicas. E o STF está pouco se danando. Para isso, inclusive até ontem, na entrevista, que já está também no canal, o promotor Diego Pessi falou a respeito das ações do STF, que estão totalmente enlouquecidas. Ele não está nem aí, que morador está morrendo, está sumindo, tem mulheres sofrendo, crianças, meninas, meninas 12, 13 anos, que o traficante se afeiçoa e ele não quer saber se ela quer ou não, ele vai para cima, o STF não está nem um pouco preocupado com isso, limitando totalmente a ação da polícia. Agora vamos falar da OEA super preocupada aí com a, com a liberdade de expressão no Brasil, lógico que pela matéria ser do Guilherme Amado, um exímio conhecido por desinformação e até algumas matérias mentirosas, tinha que cutucar o presidente Bolsonaro, mas o foco não é esse. O foco é que até a OEA está preocupada com as ações do STF sobre a liberdade de expressão no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, olha gente, no Brasil, eu estou com o Rio de Janeiro na cabeça. No Brasil. O relator para a liberdade de expressão da Organização dos Estados Americanos, OEA, Edson Lanza disse em entrevista exclusiva à coluna avaliar que o Brasil deve receber uma missão da organização para monitorar a situação de liberdade de expressão no país. Há poucas semanas de deixar o cargo, Lanza afirmou que não dará tempo dele vir ao Brasil, mas ele deixará esse diagnóstico para o seu sucessor ou sucessora. O Lanz afirma que o Brasil está no segundo nível, ouçam isso, que isso é preocupante, isso é importante. Está no segundo nível de gravidade de violações de liberdade de expressão ao lado de El Salvador, México e Colômbia, e só perdendo para Venezuela e Nicarágua. Quando a gente chega num, numa época que a gente só está perdendo para Venezuela e Nicarágua, é, porque o negócio está realmente preocupante e, e tem algo acontecendo por trás das cortinas que nós não estamos sabendo. Porque nós sabemos que a nossa liberdade de expressão está sendo talhada, sabemos. Mas a ponto de nos aproximar da Venezuela e Nicarágua é porque a coisa está realmente preocupante. Quando jornalistas da direita têm suas casas invadidas por inquérito ilegal, ninguém fala nada. Então, Natália, esse tema foi tratado, sim, na verdade não foi profundamente tratado, a coluna do Globo preferiu bater no presidente do que tratar esse assunto, porém o relator fala aqui, o relator vê a necessidade não somente de apurar a violação cometida por Jair Bolsonaro, até agora eu não sei qual que é a violação cometida pelo presidente, mas analisar possíveis atos do judiciário e checar se há violações de apoiadores do presidente. Então, ele trata, assim, do assunto sobre as violações que o STF vem fazendo com o pessoal da direita. Tendo uma, uma voz dessa para entrevistar relator da liberdade de expressão da OEA, o que, que a coluna se preocupou em perguntar? Dos 89 mil depositados na conta da primeira-dama. Olha a profundidade da entrevista, né? Daí ele fala da máquina de desinformação bolsonarista, mas jamais da máquina de desinformação, que é o Globo. Mas segue aí a entrevista, o link está aqui na caixa de informações, com uma potência dessa em mãos, daria para perguntar muita coisa, fazer uma entrevista limpa, mas o Guilherme Amado resolveu aí atacar os bolsonaristas e o presidente. Agora vamos falar um pouquinho das agências de fact-checking. O que é a agência de fact-checking? Inclusive, na entrevista que eu gravei hoje, vai ao ar amanhã, com o doutor Fábio Costa, ele é presidente da Associação Brasileira de Estudos de Inteligência e Contra-Inteligência. Ele tratou o assunto de fake news, né? Ele falou, é um absurdo isso, como é que vai se tratar uma, uma fake news, uma notícia mentirosa, existe desde sempre, não há como criminalizar isso. Falou da desinformação, da inteligência contra a inteligência, enfim. A entrevista vai estar amanhã às 8 horas da manhã no canal do Tribuna, tá? E a gente acabou falando das agências de fact-checking. O que, que são essas agências de fact-checking? São jornalistas da Globo, Estadão, Folha, UOL, isto é, Veja, isto é, chamada de quanto é, tá? Então, a quanto é, a Veja, enfim. Eles se juntam e fazem aí a checagem de notícias, inclusive na situação lá da Globo News, em que o jornalista chamou pobre de idiota, eles falaram que não, que isso é uma notícia mentirosa, que ele quis dizer pobres, vírgula, idiotas. Vocês entenderam a diferença? Eu também não, mas de acordo com eles isso é mentira, tá? Então, cabe agora nós cobrarmos a agência Lupa e demais agências de fact-checking, para colocar um fake news na cara da Globo e na cara da hipócrita da Maju. As agências de verificação de notícias, fact-checking, estão na obrigação de classificar como fake news ou falsa a matéria da Rede Globo a respeito do evento sobre a Covid realizado na última segunda-feira, no dia 24, no Palácio do Planalto. Conforme divulgamos em nota anterior... A Rede Globo mentiu descaradamente para milhões de brasileiros ao afirmar que não houve homenagem às vítimas do Covid durante o evento. Houve sim, houve um minuto de silêncio, inclusive na voz da Damares Alves, da nossa ministra Damares Alves. Então, E a Globo sabia, não tem como falar que não sabia, gente. O evento, o evento foi amplamente divulgado desde as 11 horas da manhã. Daria tempo, sim, da Rede Globo checar a informação antes de fazer uma matéria mentirosa. O que me causa estranheza é que até agora a Globo não se posicionou sobre a corrupção que o doleiro Dário Messer alega lá dos 300 mil dólares quase que semanais para a Rede Globo. Inclusive, a Patrícia Campos Mello, que foi perguntar para o presidente dos 89 mil reais da Michele Bolsonaro, até hoje não explicou Cadê o dinheiro que o pai dela recebeu da Odebrecht? Né? É muito fácil a gente estar tá batendo no outro, acusando o outro, quando o nosso teto é dividido. Patrícia Campos Mello, por gentileza, minha querida, antes de cobrar o presidente, explique a delação do Marcelo Odebrecht, que na qual o seu pai consta como um dos premiados da mesadinha da Odebrecht. Nice Souza, boa tarde, Camila, boa tarde, Nisse. Vamos lá, gente. Secretário de Saúde era líder de organização criminosa instalada no GDF, diz Ministério Público do Distrito Federal. O que acontece na área da saúde e na área da educação? Por que, que, as, que, é, que os partidos são sedentos pela área da saúde e a área da educação? São locais, ministérios? que recebem um grande valor, secretarias que recebem uma das maiores fatias do dinheiro público, e, portanto, a corrupção lá dentro é endêmica e é muito mais fácil roubar superfaturar notas pela, pelo volume financeiro que eles recebem. Por isso que o PT sempre exigiu a área da educação em todos os governos, sempre bateu para colocar o pessoal deles, MDB, PSDB, Sempre quis ali uma fatiazinha das secretarias ou dos ministérios com o pessoal deles, porque é um, são locais que recebem um grande volume de dinheiro e é muito fácil para fraudar licitações e super faturar notas. Robin, Camila, Deus te abençoe. Obrigada pelo seu precioso trabalho pelo nosso país. Robin, eu que agradeço o trabalho, a participação de vocês e tudo que vocês fazem na internet de forma anônima, um dinheiro de vocês, gastando o tempo de vocês para lutar pelo nosso país. Vocês são, vocês merecem muito mais o nosso muito obrigada do que nós ouvirmos o muito obrigada de vocês. Tudo isso só existe, só é realidade por conta de vocês que estão aqui no chat, que estão no Twitter, no Facebook, lutando, sendo atacados, mas lutando aí pelo presidente, por um Brasil melhor. Secretário de Saúde era líder de organização criminosa instalada no GDF, diz MPDF. Nossa, a gente é muito de letra, né? Muito de siglinha. Nos autos da Operação Falso Negativo, o secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco de Araújo Filho, é apontado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios como chefe de uma organização criminosa com poder letal. Preso preventivamente nesta na manhã de, de hoje, terça-feira, dia 25. Gente, hoje é aniversário do meu caçula, viu? Ele faz cinco anos. Deixem parabéns para ele aqui, por favor. Em seu apartamento no Noroeste, por decisão do desembargador Humberto Adjuto Ilhoa Francisco, é descrito como responsável por todas as decisões no suposto esquema de corrupção para compra de teste do Covid-19 é ele quem decide qual empresa será contratada, os prazos exíguos para apresentação de propostas e até mesmo o quantitativo de testes a serem adquiridos. Agora eu quero o seguinte, Distrito Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal do Distrito Federal, e o ibanês vai ser questionado? Porque o João Dória, a denúncia que o deputado estadual Douglas Garcia montou contra o governador de Dória, foi aceito na PGR. Vamos também investigar o Ibanez, porque se investigar direitinho, a gente descobre uma organização criminosa de governadores. Vai muito além de secretários. Nós vamos descobrir uma ocrim de governadores, e espero que todos eles acabem na cadeia. Natália, e liberaram parte da herança da Marisa... Só um dos carros, o valor é mais de 100 mil. Isso não fala, isso não, isso não, fala a partir do vender avon. Exatamente, Natália, parece que vender avon dá lucro, é bom, e eu realmente estou pensando, já pensou vendendo avon, a gente consegue aí comprar um carro de 100 mil, reformar a casa, comprar pedalinho, sítio, triplex, nossa senhora. Que sonho, né? Vamos, vamos aí, Natália, se organizar e começar a vender avon. Esse aqui, eu espero que vocês estejam sentados para ouvir. O Título já diz tudo. A deputada do Solidariedade, ela quer tratamento médico e psicológico para pedófilos e estupradores. Agora eu peço um minutinho de atenção para vocês, porque embora a notícia vinculada na agência Câmara dá a entender que é uma coisa positiva, não, não é porque o tratamento deles, em primeiro lugar, vai sair do nosso bolso. Segundo lugar, o projeto não prevê o mesmo tratamento à vítima. Terceiro lugar, esse projeto tira o crime, né? a situação, o universo criminoso, o peso da palavra crime de estupro e abuso de crianças, para um coitado doente que não consegue segurar os seus ímpetos. Este é o problema do projeto. O criminoso, ele já tem do seu lado o Estado, que dá para ele um advogado, ele já tem audiência de custódia, ele já tem assistência na cadeia, e ele já tem os direitos humanos e outras pastorais por aí. O que, que sobra para a vítima? Assistir isso aqui que a deputada de Solidariedade colocou para andar um projeto de lei que eu acho que fere a todos nós, quanto sociedade, quanto seres humanos. Vamos ler o projeto. O projeto de lei 4246 de 2020, de autoria da deputada federal Marina Santos, prevê que condenados por crimes sexuais, incluindo os praticados contra crianças e adolescentes, Recebam um acompanhamento médico e psicológico contínuo durante o período de cumprimento de pena em estabelecimento prisional ou em liberdade condicional. Pela proposta, mesmo com o cumprimento da pena, apenas após alta médica e psicológica, o sentenciado poderá ser posto em liberdade. Caso não receba alta, ele será internado em hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico e psicológico, hospitais presídios, ou, na falta desses, em outro estabelecimento adequado, com custódia assegurado. A deputada federal Marina Santos, do Solidariedade, afirma que muitos condenados por crimes sexuais e pedofilias ao retornar ao convívio em sociedade, retomaram a vida criminosa, abusando cada vez mais de crianças. Mas, segundo ela, quando recebem o devido tratamento psicológico, o índice de reincidência cai dra dra drasticamente, demonstra demonstrando que o acompanhamento contínuo do médico e psiquiatra e do profissional psicólogo tem grande eficácia. O que a querida deputada não... Estado Democrático de Direito aliado à bandidolatria, é exatamente isso, Paulo. O que que a deputada não prevê? Vamos lá, eu vou até voltar aqui para tela. O que que a deputada, essa, esse ser humano que até agora não botou um abusador de criança para ser é, motorista do filho dela, não colocou um estuprador para cuidar do jardim dela? O que que esse ser humano maravilhoso aqui, preocupada, com, com o psicológico do estuprador não luta. Ela não está lutando para um cadastro nacional e de acesso público de estupradores e pedófilos para que nós possamos pesquisar quem está do nosso lado, quem está dirigindo a piruva dos nossos filhos, quem é o diretor da escola, quem é... A professora, porque para quem acha que mulher não abusa, está muito enganado, mulher abusa, negligencia e tortura e entrega as crianças para os seus companheiros, tá? Mulher não é anjo, não é santa. Então, a gente não tem um cadastro desse, de acesso fácil, de acesso público. Os processos correm segredo de justiça e lá fica o nome do criminoso. A deputada não está preocupada que agora é proibido divulgar o rosto do criminoso na mídia para que outras vítimas possam identificá-lo e procurar a justiça. Olha, três anos atrás eu também fui abusada por ele. Olha, lembra cinco anos atrás que eu vim aqui e denunciei o meu estupro? Foi ele. E isso a deputada não está preocupada. Assim como a deputada não está preocupada em prever um projeto de lei em que quando um pedófilo é solto o bairro que ele se encontra seja os moradores comunicados, como é nos Estados Unidos. Ela também não está preocupada em saber se o pedófilo que acabou de ser solto vai morar perto de uma escola, de um parque infantil ou de um local com muito acesso às crianças. Isso não preocupa a senhora deputada aqui, Marina Santos. O que preocupa a deputada é o tratamento psicológico e psiquiátrico que o criminoso tem que, respe... é, tem que receber em detrimento do acesso à vítima a esses mesmos tratamentos que já não tem o apoio do Estado, dos direitos humanos e de pastorais. O preso tem tudo, a vítima não tem nada e nós, nós quanto cidadãos, pagadores de impostos vamos ter que arcar com o tratamento dessa... desse ser Aqui, digamos assim, para não usar outra palavra. E ainda nesse mesmo tema, João de Deus é acusado de ter fazenda onde mulheres eram estupradas e seus bebês traficados. O que me chamou a atenção no, nessa matéria? A fazenda, lógico, chama atenção e choca, por óbvio. Mas lembrar que Gilmar e Fux se se declararam impedidos de prosseguir com o julgamento do João de Deus e alguns outros ministros que agora eu não me recordo o nome. Por quê? Eles alegaram que o íntimo. João de Deus já alega que eles eram assíduos frequentadores, inclusive pediu um encontro aí com certas meninas. Será que é isso? Vai rolar investigação? Quando há crimes que investiga é o Senado. Cadê o Davi Alcolumbre para investigar essa denúncia do João de Deus? O curandeiro João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, e queridinho de muitos atores e muitos diretores da Rede Globo, incluindo aquela americana, a Oprah, foi preso no dia 17 de setembro de 2018 em Abadiânia, zona rural do Brasil, por violência sexual e estupro. O médium tornou-se o homem mais procurado do Brasil, depois que um programa da Globo reportou as acusações de 10 mulheres que foram abusadas na casa de Dom Inácio de Loyola, local em que João de Deus praticava tratamentos espirituais. Aí, aqui ele discorre sobre as ativistas, vamos ao valor do bebê. O valor de um bebê vendido por João de Deus poderia chegar a 50 mil dólares no mercado negro, afirmou o Daily Mail. A própria filha do médium, Dalva Teixeira, está entre as 600 mulheres que o acusaram de alguma forma de abuso. Em entrevista à revista Veja, Dalva relata que seu pai estuprou entre seus 10 e 14 anos de idade com a justificativa de tratamento místico o pai só parou o tratamento depois que a filha disse ter engravidado de um funcionário dele enfurecido com a gravidez, conta a Dalva Faria a espancou com tanta violência que provocou um aborto espontâneo aqui a Oprah que gosta, que, parte, que veio aqui né? se cuidou, se curou levou reza, não sei o termo correto, peço desculpas, com o João de Deus. Fica a pergunta, aqui ó, que eu falei para vocês, opa, desculpa, 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 volto aqui, cliquei errado, gente. Em março de 2019, o processo do médium foi parar nas mãos de dois ministros do, STA, do STF, Gilmar Mendes e Luiz Fuxi, que alegaram que foram um íntimo para não julgarem o caso. Somente em agosto do mesmo ano, o juiz Ricardo Lewandowski julgou o processo e disse que seria necessário manter a prisão preventiva para garantir a ordem pública. Olha que bonito. Então, vamos lá? Vamos levar João de Deus para fazer um tratamento psicológico e psiquiátrico até ele ter alta, até falar, imagina, você não vai mais abusar, você não vai estuprar, pode seguir a sua vida, coleguinha, né? Quem sabe? Você não vai mais fazer Bebês em fazendas de estupro. Lembrando que a cada 10 anos, a mulher vítima, né? A barriga de aluguel que era estuprada por 10 anos. Quando ela completava 10 anos, ela era assassinada, dando lugar aí a uma nova mulher. E o que me chama a atenção é que ninguém nunca desconfiou de pene nenhuma, né? De porra nenhuma. Como assim? Ninguém desconfiou que mulheres estavam sumindo, que mulheres estavam sendo mortas, tipo, o que, que eles faziam com o corpo? Incinerava? Não chamou a atenção das autoridades? É muito estranho essa carreira criminosa de estupros, fazenda de bebês, assassinatos, e passar por debaixo do radar. Isso é uma coisa que precisa ser investigada. Houve negligência ou eles praticavam o crime perfeito, como é que realmente funcionava para ninguém saber de nada. E para a gente finalizar, uma boa, uma boa justiça, uma boa notícia, que também é uma justiça, a justiça determina que o Twitter revele a identidade do perfil Slip Giants no Brasil e o retire do ar. Ou seja, nós vamos saber quem da equipe do Felipe Neto está por trás desse perfil e se há políticos envolvidos a juíza do, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul Ana Paula Caime, acatou o pedido do Jornal da Cidade Online e determinou que o Twitter informe dados que permitam identificar os criadores dos perfis do Slip Giants Brasil, Slip Giants Rio Grande do Sul e também estabeleceu a exclusão das páginas o que eu quero saber é o seguinte, esse perfil, ele acusa, vamos pegar Jornal da Cidade Online, então vamos usar o jornal como exemplo, porque foi aí o primeiro alvo do perfil. De produzir fake news. Mas eles nunca mostraram a fake news. Ó, oh, Isso aqui é uma fake news, a verdade é essa aqui. Eles marcam a empresa, pressionam a empresa e a empresa retira os anúncios. Com qual base? Quem está por trás de um perfil que é pequeno, porém é influente? Consegue pressionar grandes marcas como Samsung, Adidas, Dell, enfim. Quem está por trás para conseguir um perfil pequeno, conseguir fazer um barulho desse tamanho? Espero que se investigue e, claro, espero que quem está por trás desse perfil receba a Polícia Federal dentro de sua casa e termine no inquérito do STF. É um perfil falso? é um perfil que causa calúnia, que traz danos financeiros e que ataca pessoas, preenche 100% o inquérito que roda no STF. Mas será que eles vão querer? Bom, pessoal, é isso. Mil beijos no coração de vocês. Aguardo vocês hoje no Jornal da Cidade Online, lá no canal do jornal, às 8 horas da noite, porque vai ter um debate comigo mediando... Fred Rodrigues e a nossa querida deputada federal, Bia Kicis. E não esqueçam de se inscrever no novo canal do Tribuna Diária, porque lá eu vou postar todas as entrevistas, tá? Incluindo a do Fábio Costa, o presidente da Associação Brasileira de Inteligência e Encontro Inteligência, estará amanhã às 8 horas da manhã. Meus beijos no coração de todos, fiquem todos com Deus, que Jesus os abençoe e até às 8 horas da, da, da noite lá no canal do Jornal da Cidade Online. Beijos, beijos.